0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。在上世纪的三十年代啊，加拿大的最北边的育空省和西北特区之间。曾经发生过一起加拿大有史以来规模最大、历时最久、环境最恶劣的一次追捕逃犯的行动。当时那整个追捕过程历时是一个多月，而且整个过程全部都是在零下四十几度的冰雪严寒当中进行。追捕的范围那也是相当的广，整条追捕路线全长是两百四十公里。都深入到了北极圈的那个深山里了，而且呢，在这个追捕过程当中，还牺牲了一名加拿大的皇家骑警，受伤的也有好几个。另外更带感的是，这次的追捕行动啊，甚至还动用了飞机了，最后是依靠这个飞机来做定位，才是成功的结束了这次追捕行动。那么这么一看的话，哎呦，这么大的阵仗，一个多月这么长的时间。还有这么多人受伤，甚至还有一名皇家骑警死了。那这个情况按咱们一般的逻辑来想，这肯定追的是什么犯罪团伙呀？那或者是那种全副武装、设备精良、反侦查能力超强的亡命之徒，啊，就像那个东北二王似的。但是呢，其实根本不是那么回事。他们这一次这个追捕行动啊，追的这个逃犯，其实只有一个人。但是这个人呢，相当厉害，跟超人似的，能够背着七十多斤的行李，在雪地里面，那加拿大北部北极圈那儿，几尺深的雪地里面，健步如飞，啊，跑得比那狗拉雪橇都快，狗拉雪橇跑一公里，啊，他能跑两公里。这整个的追捕路线呢，咱刚说了， 240多公里，也就是说，这个逃犯他在背着七十多斤这个行李的情况下，就凭两条腿。生生的跑了240公里，而且沿途呢，他还做了各种各式的迷魂阵，扰乱警方的追捕。更传奇的是，这个人虽然后来被抓住了，被打死了，但是直到今天，有关这个人的所有的信息，人们仍然都还没有查清楚。所以说，鉴于这个人的超强的实力，咱们题目里边就给他起了这么一个外号，叫他“超人罪犯”。那下面咱们就来详细的说一说这个超人罪犯的故事。有关这个超人罪犯啊，人们光知道他的这个名字是叫阿尔伯特·约翰逊，但是仅仅是这个名字呢，人们也不能确定到底是真名还是假名。那除了名字之外，其他的有关这个约翰逊的资料就是少之又少了，只有一些当年警方留下的记录。因为这个案发的地点呢是在加拿大的育空省和西北特区这一块那个约翰逊呢啊，就这个罪犯呢约翰逊，他也不是本地人，他是后来才来到这个地方的。那来到这个地方之后呢，按照一般的这个程序，要通过警方做一下登记之类的这些相关的手续，所以当时通过警方跟他的那么一段很简短的接触，啊，就留下了这么一点点资料。说是在1931年的7月份，这个叫约翰逊的人，他才来到了加拿大西北方的一座城市，叫做麦克夫森堡。哎，来到这儿的。那么一般人他们在来这座城市之后啊，要做的第一件事，除了做相关的手续之外，另外的，就是申请一个打猎执照。为什么要申请打猎执照呢？因为加拿大西北地区的这个毛皮交易。毛皮市场，那是非常活跃、非常火爆的。这里呢，它是盛产全世界最顶级的毛皮，因为这个地方它冷啊，北极圈附近，所以当地的一些这个野生动物，尤其是海狸的毛皮，长得那是非常好，非常适合拿来作为商品进行出售。虽说一般来到这儿的外地人都是过来打猎的，那在三十年代之前，当时呢，北美洲。有一股淘金热潮，咱们都知道。那时候呢，其实也有很多人来到这儿啊，来这儿淘金。但是慢慢的，到了三十年代之后啊，这儿的金矿资源都枯竭了。不过枯竭了没关系，人们又发现了这个毛皮资源，所以后来又兴起了这么一股毛皮热潮。那毛皮热潮兴起之后呢，自然就有很多人都来到这儿，来这儿打猎，捕捉那些野生动物。那当地的相关部门、当地政府在意识到这个问题之后啊，发现猎人越来越多，那动物肯定就得越来越少。所以当时他们就颁布了一个政策：来这儿打猎可以，但是呢，你必须要签一份协议，要办一个打猎执照，这样的话你才能进去打猎。等于说呢，把这个入口给收紧，控制猎人的数量。所以说呢，哎，当时来到这座城市。尤其是在那个年代的 人， 但凡是来到这 儿， 肯定都是冲着毛皮来的。所以 呢， 当时人们来到这儿之后的第一件 事， 那就是要办一个打猎执 照， 这也就不足为奇了。那当然 了， 咱们那说的是大多数情 况， 说的是一般人。那咱们的这个主角约翰 逊， 他就不是一般人。他当时来到这儿之后 啊， 他没有办打猎执 照， 他就办了一些相关的手 续， 然后就走了。所以呢，当时警方对这个人的印象是比较深的。那通过当时跟约翰逊有过一些交谈的警察的回忆啊，说这个叫约翰逊的人，当时听起来啊，他有一个明显的斯堪的纳维亚半岛的口音，这个地方在西欧，所以怀疑他呢有可能是西欧那边过来的。那当时，约翰逊来到这之后，他没有申请打猎执照，就光在办完手续之后呢。来到了当地的一个叫做阿克拉维克的这么一个小镇。这个小镇呢，非常偏僻，那很偏远，从这个市里到这儿，坐古拉雪橇好几个小时都到不了。那这个约翰逊他来到这个小镇之后，小镇里边有一条河叫老鼠河，他就在这个小镇的边儿上，在河的河岸上，哎，自己徒手搭了一个小木屋。然后就在这儿住下了，住这之后也没有跟周围的人有过什么交集。不过随着时间长了，慢慢的，虽然说这个约翰逊当时呢他没有申请打猎执照，但是根据周边人们的观察，发现这个约翰逊自己呢其实也是在打猎东西。那说白了就是在偷猎，因为人们曾经看到过啊，他跟一些其他的皮货商人做过交易。那么，既然他打猎，他为什么不办这个打猎执照呢？办这个打猎执照也不用花什么成本，门槛也不高，为什么不办呢？后来人们猜想，有可能啊，因为他本来就是什么逃犯之类的，反正呢就不是什么好人，所以他不愿意让别人知道自己的真实身份，不想拿出自己的这个真实证件来，所以就没办，也因此。他这个叫阿尔伯特·约翰逊这个名字，人们现在一直认为这应该是一个假名，不是真名。啊，不过当时呢，虽然说啊，人们发现了他是在偷猎，但其实没有人举报他，人们都是事不关己高高挂起啊这样的一个想法。直到说小半年之后，到了1931年的12月份， 12月份的时候啊。阿克拉维克当地的一些猎人，慢慢的就发现了有些不对劲了。他们发现，他们平时放在树林里捕捉动物的那些，那些夹子，经常的被其他人给合上，合上之后呢，还给挂到树上去。那看到这个情况，当时那些猎人们就猜测，很可能是有人使坏，想不劳而获，就把他们已经捕捉到动物的那个夹子。给拿起来，把动物拿走，然后把夹子合上，挂树上。那想到这儿啊，这些猎人们就非常生气，就跑到警察局报警了。那镇子里的警察们一听啊，也感到非常奇怪，就跟他们一块分析、琢磨这个事啊，有可能是谁干的呢？大伙儿这么一想，当地呢这个猎人的圈子也不大，低头不见抬头见，就那么几个人，互相都认识。啊，唯一说不认识的，就是那个不跟他们接触的、没有办打猎执照的那个约翰逊，他也刚来，刚来半年，人们也都不熟，而且呢，他也不是什么好人，天天是吧还偷猎，所以呢，人们就怀疑，应该是这个约翰逊干的。所以打这儿开始，慢慢的，约翰逊他在当地人心里的这个印象就慢慢的变得不好了，变成了一个彻底的一个坏蛋了。几天之后，为了查清楚猎人们的报案，在12月31号这一天，当地的两名警员，一个叫艾尔弗雷德，一个叫乔伯纳德，这俩人就坐上狗拉雪橇去找约翰逊去了，想询问一下情况。但是俩人啊，坐了几个小时的狗拉雪橇，来到约翰逊家门前之后，敲了半天门，里边不给开门。从外边看呢，约翰逊的这个小木屋里边。那烟囱一直在冒烟呢，这肯定就表示里边有人，有人在家。但是俩人不管是怎么敲、怎么喊，里边就是没反应，不给开。这俩人一想，这该怎么办呢？那不给开门，他们也不能硬闯啊。这没办法了，俩人一琢磨，要不然这样，既然、啊、大伙儿都觉得就是他干的，那咱们呢就先回去，先办一张这个搜查令。搜查令下来之后，咱再过来。到时候他就算是不想开门，那也必须得开了。所以俩人呢就回去了。两天之后，这搜查令办好了，俩警察又多带了三个小伙伴，五名警察又来到了约翰逊家的门前。这回呢，跟上回一样，远远的能看见那屋里边那烟囱冒烟呢，肯定是有人。可是五个人不管是怎么敲，那屋里就是没动静，不给开。不过这次不开门，他们不怕了，他们这次带了搜查令啊，如果不开门，那可以直接破门而入啊。于是呢，其中一个警员，就是上回来的那个艾尔弗雷德，他就走过去，一脚把门就给踹开了，紧接着他顺势就钻到屋子里去了。不过就在他钻进屋子的这一瞬间。屋里的约翰逊立马就对他砰的开了一枪，而且打的还非常准，把艾尔弗雷德直接给打伤了，打地下了。好家伙，这直接袭警了，这罪过可就大了。于是其他的警员就跟着马上开枪回击，那不过基本上都是乱射，双方都没有什么伤亡。就这样，经过这么一番短暂的交火之后啊，一时间。这其他几个警员发现也没有办法马上制服约翰逊，所以他们决定啊，干脆还是先撤退吧，因为他们也不清楚这个小屋里边到底是什么构造、什么情况，有几个人，没有办法在短时间之内把这个约翰逊给抓住。况且旁边这埃尔弗雷德都受伤了，那地方又那么冷，零下四十几度，再加上受伤，那肯定不能拖着呀。所以其他四个人那只能是马上撤退。把受伤的同伴送到医院去了。不过，人虽然是送到医院没事了，可是经过这次的这一番交手啊，警察这边都见了血了，那自然就结下了血海深仇了。那当地人听了之后，也都是义愤填膺，要求一块儿来抓住这个约翰逊。于是几天之后，警方又卷土重来。而且这回警方人数增加到了九个警员，还带了几个当地的猎人，另外还有42条狗，啊，当然这么多狗呢，主要是为了拉雪橇的。那除此之外呢，他们还带了二十斤炸药，打算直接把他这小屋给炸了，那他就没地方跑了。不过这一路下来啊，当时那个地方又冷，又是冬天，所以这怀里的炸药呢，都冻成冰坨子了。人们到了之后。没办法，警察们只能是先把这个约翰逊的木屋给团团包围住，然后用衣服把这炸药捂起来化冻，干了以后呢，赶紧放好，点上引信，一股脑的全给扔到他这个小木屋的房顶上去了。紧接着扔上去之后啊，就轰的一声爆炸，整个木屋的这个房顶、屋顶炸飞了，他的这个小木屋呢，也基本上就给炸没了，就剩一根儿了。那这下子，大伙看到这个状况那全都放心了，心想里边这个约翰逊就算是没给炸死，那肯定也给炸残了。所以人们看到这个情况之后呢，全都一哄而上，要把这个约翰逊给抓住。但是啊，当人们全都冲进这个小木屋的废墟里之后，找了一顿，又傻眼了。怎么回事呢？这房子的确是炸得面目全非了。但是里边的人也没了，约翰逊不见了，不知道上哪儿去了。啊，这就奇怪了，那应该就在屋里啊，刚刚还看见上边烟囱冒烟呢，怎么会没人呢？就在大伙在这交头接耳纳闷的时候啊，突然间就听见砰砰两声枪响，那大伙顺着这个声音往那一看，全都懵了。原来啊，这个约翰逊。在自己的这个小木屋的地下还挖了一个地窖，所以说房子虽然都被炸了，但他人在地窖里边一点事儿都没有。这两声枪响，就是约翰逊看到人们都聚过来了，开枪还击的。不过好消息是，约翰逊这个时候在地窖里边，毕竟是地下，他不好瞄准，所以这两枪没打中人。但坏消息是，人们看到这个情况之后啊，那全都吓懵了。尤其是那几个跟着来的猎人，约翰逊这边啊，在地下也借这关头是一个劲儿的不断的射击，这下子把那一帮人全都给吓跑了。那警察一看猎人们都跑了，他们一下子也慌了，就也跟着赶紧往回跑。那这回呢，啊，这是双方第二次交手，这还不如第一次呢，还没开打呢，直接吓跑了，啊，这让警方的士气也受到了沉重的打击。等过了一会儿，这几个警员们平静下来了，在重新返回来的时候，再一看，人家约翰逊早就逃跑了。所以这回呢，警察们只能是再一次打道回府，计划过几天再想办法过来抓他，来找他。不过这过几天，那可就过了好长时间了，因为当时正好是严冬啊，那几天正好又赶上下大雪，一连下了好几天。警方根本就没法出警，但是这几天也不能浪费啊，所以利用这几天的时间，警方只能是想办法搜集各个方面的线索，还通过这个媒体在全加拿大发布了一个一千加元的悬赏通告。这么一个悬赏通告，一千加元，在当时已经是一个相当大的数目了，据说当时都能买栋房子，啊，当然这是不是真的咱不清楚啊。总之呢，当时这一千家元的悬赏，那是吸引了相当多的本地和外地人，都来参加到了这个追捕行动当中。同时呢，在电台也开始广播这个案子，后来逐渐的发展到电台直播，直播这整个的追捕过程。在之后，直到1932年的1月14号，啊，也就是差不多过了半个月之后，这时候呢。天气才稍微的好转了一些，雪差不多停了。那警方这边也马上开始重新出发。之后从这个十四号一直到三十号，当时警方这是追了整整半个月，这才顺着脚印追上了约翰逊。这家伙这一路上，这约翰逊又是穿丛林又是过草地，都凭自己的一双脚。而且呢，在这期间。还经常的搞一些迷魂阵，比如说顺着脚印倒着走，或者踩着这个动物群的脚印往前走，绕到警方的后边，然后再逃跑。那搞得警方呢，当时也是晕头转向。也幸好啊，当时跟着来的一块儿参加追捕的有很多啊，为了拿悬赏过来的一些猎人，他们是有这个丰富的野外狩猎经验啊，所以凭借着他们，就把这些约翰逊留下的迷魂阵，一一都给破解。了。所以呢，就这样来回折腾，追了半个月，最后终于是在1月30号这一天的晚上，追上了。当时是带头的十几个警员，把约翰逊给堵在了一个悬崖的下边。这一下子，这十几个警员心想，他肯定是跑不了了。前边，我们围一个圈后边呢又是悬崖，所以当时带头的一个警员叫艾丽加·米伦。他就走过来，打算把这个约翰逊给铐下来，给控制住。但是没想到啊，当时这个艾德加·米伦刚往前走了两步，那约翰逊一抬手，砰的一枪，直接把他给打死了。那要说这个枪法，也真是了得。当时那可是晚上，那肯定看得不如白天清楚。他还能一枪把人给打死，啊，说明这个约翰逊的枪法也真的是非常厉害。那这个情况，艾德加·米伦，他毕竟是个领头的，是个小队长啊。领头的死了，这又是一个沉重的打击。当时跟过来的那些警员啊，立马就全乱套了。为什么呢？因为这个艾德加·米伦，他不光是他们的队长，而且他还是第一个和约翰逊有过接触的人。他对约翰逊的了解那是非常多的。而且艾德加这个人，他素质过硬。是一个不可多得的人才。那现在，自己这个队长一死，其他的警员一方面得马上过来抢救他，另一方面呢，那也真的是乱套了。那就在趁着人们这个乱哄哄的时候，约翰逊，他呢，很镇定，趁着夜色啊，背着自己这个七十多斤的行李，居然就反过身来，顺着他身后这个悬崖就爬上去了，跑了。所以说，这个约翰逊那是真厉害啊，都能顺着悬崖往上爬，都能爬上去。这不管是从体力，还是其他素质各方面来说吧，那肯定都是顶尖的。所以说呢，这第三次追捕虽然是追上了，还堵住了，但是就是因为最后这一时疏忽，加上他们之间这个组织安排的不是那么的紧密，就又让这个约翰逊给跑了，而且人家还是爬悬崖跑的。现在是队长死了，那目标呢也跑了，那没办法，啊，大伙还是得追呀、啊，只能是化悲痛为力量。但是呢，又非常不巧，之后的几天啊，又正好赶上下大雪，而且这雪下的比之前还要大。可即便这样，大伙也得追呀、啊。但是越追，大伙是越吃惊。他们发现这个约翰逊啊，不但是野外的生存本领高强，不光是狡猾，除了能够利用这个脚印摆迷魂阵之外，还能在雪地里健步如飞。啊，加拿大的北方又是冬天，这刚下完大雪，现在大雪又起来了，几尺深的雪，他在雪地里边那是健步如飞。据说在他刚开始跑的时候啊，一开始有一段时间，狗拉雪橇跑一公里。他能跑两公里，啊，这比狗跑的还快呢。而且更让人感到吃惊的是，为了避免自己的这个位置暴露，约翰逊好像一直就没有生火取暖，没有吃过饭，最起码是没有生火吃过饭。这个情况，那要是在夏天的话，那还好说，可当时是零下四五十度的风雪天气里边，那大风大雪，能见度几乎为零，一般人早冻死了。他这个呢，竟然还真的能活蹦乱跳，还能接着跑。就这样，往后又追了几天，警方慢慢的发现，约翰逊啊，应该是开始累了，他正在慢慢的往玉空省的边境移动。为什么往这儿移动呢？因为这个地方有一个老鹰河谷，老鹰河谷的环境相对就好一些，气温没那么低，并且动物也多，容易隐蔽。那如果他来到这个地方，能够得到充分的补给，而且也不容易被抓住，所以当时警方在发现约翰逊的这个路线、这个计划之后呢，都感到有点着急。不过啊，约翰逊要进到老鹰河谷，其实也不是那么容易的，因为在这个老鹰河谷的前面，在玉空省的边界这儿呢，有一座理查森山脉，这座山的后面才是老鹰河谷。可是当时因为下大雪。能够穿过这座山的两条山路都已经被大雪给封死了，过不去。如果说约翰逊想过去，那就必须翻山，从山上爬过去。所以当时警方在注意到这个难点之后呢，反倒是又松了一口气，因为大雪封山啊，翻山爬过去几乎是不可能，那山都冻成冰疙瘩了，怎么爬呀？只能说从两条山路过去。可是两条山路现在呢也被大雪给封死了，也就是说啊，现在已经没有办法再去到这个山后面的老鹰山谷了。约翰逊如果想过去，不可能，只能被挡在这座山的脚下。啊！但是即便如此，警方呢也不敢怠慢，马上派人把这两条山路给严加看管。毕竟他们都领教过约翰逊的功夫、啊，那家伙飞檐走壁，跑得比狗都快。肯定得防着。就这样，在山脚下边埋伏好，把两条山路仔看好，人们就开始等。可是往后一连又等了好几天，一直都没有发现约翰逊出现。这时候，人们心里边又开始嘀咕了，琢磨这个约翰逊啊，怕是已经翻过大山，到了老鹰河谷了。但是人们抬头再看看这个山。那真的就是一个冰坨子，再加上这几天啊一直在下雪，能见度几乎为零。有一些比较厉害的猎人都试着爬了一爬，但都是不行，上不去。可是要说这山它真的过不去，那等了这么多天了，的确也没看见约翰逊露面，很有可能是过去了。那他是怎么过去的？不清楚。那么现在这情况怎么办呢？大伙商量。也没办法，要不然就等吧，等过几天这雪停了，暖和一点了，再想办法把这山路给通开，看能不能过去。简短解说：几天之后，雪也停了，有一个印第安的老猎人从山路另一边就过来了。那警方就问他有没有看到那个约翰逊。这猎人说啊，在山的那边那个老鹰河谷的上游，他确实发现了很多新鲜的脚印。有可能是你说的那个约翰逊留下的，啊！这下子这追捕队的人们一听，那家伙可真都要疯了，全都抓狂了。好家伙，这约翰逊还真的就过去了，怎么做到的？最后啊，实在是没办法了，警方决定还是上飞机吧，请求空中支援。所以他们就联络上级，请到了加拿大的一个很厉害的飞行员，叫乌普梅，让他出马。让他驾驶飞机到山的另一边去看一下。在2月14号情人节这一天，那这个乌普梅在天上飞了一圈之后啊，果然就发现约翰逊的踪迹了。当时他发现约翰逊正在那摆迷魂阵呢，踩着一群这个寻路的脚印正在往前走。那不过这回警方不怕了，毕竟有飞机指路啊。所以三天之后， 2月17号，跟着飞机提供的路线。追捕小队终于在老鹰河谷把约翰逊给团团围住了，啊，又一次给围住了。这个时候，他们发现约翰逊的确也是穷途末路了。当时，约翰逊正在拼着命的往这个河岸的上游跑，不过很明显跑得非常慢，而且呢，他的一只鞋也丢了，光着脚跑。所以就这样，这个包围圈是逐渐的缩小。约翰逊也开始掏枪还击。本来一开始有一个警员打算过去劝他投降，结果被约翰逊一枪给放倒了，身受重伤。那既然约翰逊还是负隅顽抗，那人们也就不能客气了，砰砰砰砰的是一阵乱射，最后这个约翰逊就在乱枪之下被活活打死了。到这儿呢，这个追捕行动也终于算是结束了。后来，警方对约翰逊做了搜身，结果发现他身上这行李足足就有七十多斤，啊，带了很多什么肉干啊、面包之类的食物，连锅碗瓢盆都带上。看这样子，估计是想跑到一个比较隐蔽的地方开始新的生活。另外，更让人吃惊的是，警方在他的这个口袋里面发现了 2,400 加元的现金，还有一袋子金牙，啊，这些现金。再加上这么一袋金牙，那可是相当相当多的一笔巨款，啊，也不知道这约翰逊是从哪儿弄来的，是自己挣的，还是杀人越货抢来的？那、啊、现在他死了，这个都不知道了。所以说呢，约翰逊最终是被击毙了，这是罪有应得，因为他杀死了一名警察，还打伤了两名警察，这足够判他死刑了。但是警方仍然不清楚他到底有没有犯下过其他的罪行，在他身上呢，也有很多很多的谜团没有解开。比如在一开始的时候，当地那些猎人们报案说自己那个夹子被人合上了，也不知道到底是不是约翰逊干的。而且啊，说实话，根据当时警方的一些信息，这个约翰逊他其实啊，除了没有办打猎执照偷猎之外，也没有干过什么奇怪的事情，没有跟人发生过什么争执，没有出现过矛盾。可是他既然没有做什么亏心事，又为什么要在警方上门询问的时候袭击警方呢？啊，这也是非常奇怪的。所以当时他虽然是被击毙了，但在之后的那几十年当中吧，当地警方呢也一直都在调查他的身份，他不过到现在都还没有什么结果。后来到了八十年代，好莱坞根据这个案子还拍了一个电影，名字叫《雪岭过江龙》。啊，不过这个电影呢，对剧情做了很大的改动。在电影里边，啊，约翰逊被描绘成了一个忠义好汉，而且当时约翰逊被围在那个悬崖下的时候，他也没有把那个埃德加·米伦给打死。那个埃德加·米伦呢，还把这个约翰逊给放走了。把、啊、这个剧情很有意思，做了很大的改动。不过呢。虽然说改动挺多，但是这个电影确实也是挺精彩的，大伙儿感兴趣也可以再搜一搜看一看。不过呢，是一部老电影，名字再说一遍，叫《雪岭过江龙》。好，那今天咱们就说到这儿吧。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。好，今天就到这儿，咱们下期再见。